0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，挤进双一流 A 加学科里当讲师，他只是个末等公民。2019年的一天深夜，在朋友圈看到林月的一段文字：“人到中年，没有退路，亦无前路，停滞不甘，前行又太难。”随后不久，这段文字又被他删除。我打电话问他，他说：“还不是因为职称的事儿。”二0零七年，林月研究生毕业后，入职某大学做行政工作。他的学院虽小，但老师们的待遇还不错，林月自己也挺满意。转眼五年过去，同期进校的同事们要么通过读博转为教师岗，要么调任学校各大部门。林月没有背景，走不通行政这条路，于是他拼尽全力读了个博士，并在2017年毕业后如愿转去了教师岗。但是学院没有他所学的专业。加上这里几乎没有什么科研氛围，让他有些意志消沉。这一年冬天，随着学校进入双一流行列，发展导向从经济收益转向科研兴校上来。在这样的背景下，林月所在的学院逐渐被边缘化，年轻教师们但凡有出路的都离开了学院。林月心里也开始七上八下。这个时候，学校里的一些 A 类学科开始崛起。2018年初，听说外学院的一个 A 加学科在招兵买马，林月就提交调动申请，因为他的专业契合，之前也有一些科研成果，很快就被批准了。这一年，林月36岁，孩子刚上幼儿园，先生也非常支持他转学院。进入外学院的大门，一排展柜赫然屹立。里面全是本学院老师的成果展示。林月还没来得及感受学术氛围，就收到了学院派下来的任务：暑假带大四学生去实习，地点是千里之外的藏区。因为是第一次带学生做调研，林月处处小心，在保证安全的前提下，竭尽全力地去指导学生实习报告的撰写。学生们都很喜欢他。从藏区回来后，林月原想。这次带队没有功劳也有苦劳，可不曾想，当他想要再次申请带学生实习的时候，学院领导没有同意，原因是有学生反映他在带队中出了一些问题。具体是什么问题，学院领导没有细说。林月大惊，完全不知道哪里做错了，也不知道是谁打的小报告，这件事成了一个谜。也让他意识到，可能接下来的日子并不好过。随后，林月被安排接替一个研究生专业的班主任岗位，上任的头件工作就是推选优秀班干部。这个荣誉对学生未来的发展有重要作用。班上一共五个班委，要通过投票方式选出两个人。在审核的环节中，班上部分同学却对其中一位叫杨桃的干部提出异议。反映他表里不一，班集体工作不积极不主动。林月又找来一些同学了解情况，发现大家对他的评价可谓是毁誉参半。有人说他为人仗义，有人却说他太过功利。经过反复讨论，大家一致表决不应该推选杨桃为优秀干部。林月还专门单独找了杨桃，向他说明情况，让他不要灰心。杨桃听了也表示认可。谁知当晚11点，杨桃发来大段言辞激烈的信息，愤怒地质问为何投票结果不算数，扬言要找出说他坏话的人当面对质。林月担心自己判错了，觉得有必要再找学院说明一下情况。没想到第二天一早，学院领导就找了他，并告诉他学院做出重新投票的决定。重新投票那天，却发生了戏剧性的一幕。此前极力反对杨桃的两位同学，忽然说起他的好话。接着，杨桃站起来，拿着洋洋洒洒几页纸，整整念了二十分钟，慷慨激昂地哭诉着自己的种种不幸，控诉评审的不公。林月工作这么多年，还是头一次遇到这种事情。更让他愤怒的是，这些年轻的精英居然已经到了指鹿为马、善恶不分的地步。最终投票结果，杨桃落选了。整件事之后，林月的威信明显减弱，班里和杨桃走得近的人开始兴风作浪，让林月不胜其扰。不仅学生让人发怵，外学院的同事也很难接近。一位郭姓老师课讲得很好，深受学生欢迎。林月专门去听过他的课，每次都毕恭毕敬地向他请教问题。但课后在学校遇到郭老师，都视他为无物，从不搭理。几次过后，林月明白是因为自己位卑言轻，配不上他们的微笑。心寒之下，也就不再主动和同事打招呼了。一年过去，他在外学院连个可以说话的人都没有。一位同事听说林月没有被安排课程，主动邀请他去上同一门课，分给他一些课时。在外学院，学校每年都要计算课时量，还不成的就要被判处不合格，所以老师们往往都是拼在一起上一门课。林月原本很感激这个同事。但到了学期末统计工作量的时候，却发现这门课写的授课老师中根本没有自己的名字。去问同事，他解释说是因为一个教授硬要横插一脚进来挂名，他也很气愤。那段时间，林月异常痛苦，外学院的冷漠以及处处透露出的精明傲气，深深刺痛着他的心，一点点把他的尊严侵蚀掉。先生对他说：“在这个人才聚集的学院，没有评上高级职称，也没有代表性成果，人家轻视你是很正常的。只有等评上职称了，大家才会对你刮目相看。外学院的老师们等级森严，最上层是全国知名教授，他们手握很多重大项目；第二层是学院领导层；第三层是普通教授。”这些人已经没有职称进阶压力。第四层是副教授，年轻有为，上升动力十足。最末一层就是像林月这样的讲师，这是一群备受各大阶层、各个部门轻视的人群。林月如果想改变现状，职称是唯一的救命稻草。但凭职称，一年比一年难。学校自从进入双一流行列后，每年都在大批量引进各类人才，评职称的门槛也水涨船高，竞争异常惨烈。2018和2019年，林月连续申报了两次职称，先是因为学术成果比不过对手失败，然后又因为学校放宽政策，报名人数剧增而失败。更让林月无语的是，学校现在的政策明显是倾向于引进人才。为了给这些人创造晋升途径，学校不惜出台有利于他们的政策，让林月等工作十几年的老师让道。林月曾经的一个老同事吴老师，自己前前后后经历了很多次评职称，莫名其妙的变革，莫名其妙的落选，早已见怪不怪了。他告诉林月，据说明年评审又要改规则了。林月只觉得两眼一抹黑，学校轻易的改一条规则，底下的人就要用少则两三年，甚至数年的努力来达到这项指标。在无望当中，他在深夜发出了那条被我看见的朋友圈。林月觉得自己像卷入一个急速上升的摩天轮，人被吊在空中，上不去也下不来，无形的绳索勒得他喘不过气。随着各类考核、各种项目的增多，老师们每天疲于奔命，被369等的划分为不同类型人才，冠之以各类头衔。没有头衔的人就像光着身子一样难堪。以前大家还经常聚聚餐，开心一下。现在到处都是剑拔弩张的竞争，同事们见面，脸上也早已没有了笑容。2020年，林月决定调整身心，这一年不再参评职称。2020级新生入校，系里动员40岁以下的老师申报本科生导师，林月第一时间报名。然而某一天。没等来任何通知的林月，却在系群里看到新生与导师见面的照片，他不由悲从中来，发了信息给学院里的负责人。负责人说把他忘记了，接着又说早就把资料发给学生了，导师和学生实行双选制，让他耐心等候结果。但是没有一个学生选林月当导师。那一天，林月大哭了一场，这么久以来的委屈就像是决堤的河水一样冲出心田。之后，研究生导师的双向选择会也开始了，林月心一横就去报名了，反正已经是底层，多一次拒绝又如何？一天晚上，林月收到一条学生发来的短信。大意是说，看了他的资料，想找他当导师。林月还有点小激动，但定睛一看，不对，这位学生称呼他为向老师。过了几分钟，学生打电话来道歉，说发错短信，本来是发给其他老师的。林月只得苦笑两声，就这样，硕士生也没带上。接二连三的打击让林月处于极度抑郁状态，可这种挫败感又无法向人诉说。跟同事说吧，别人只会更看不起你；跟家里人说也无济于事。林月工作几年后读博时，年龄已比同门大了很多，再加上她跨专业读博，导师不在本校，自己没有任何学术人脉。学术前景自然不容乐观。每每说起这些事，林月一脸哀愁，连连叹气。他开始遵循丛林法则，重新调整了自己的人生准则：不是自己分内的事儿一律不干，该拒绝的就拒绝，看见同事见面点个头就行，甚至当做没看见，直接走过去也可以。因为不会有人在意你是谁。渐渐的，林月发现自己待人和善的人生准则正在从生命里划去。他正在学习成为一个强者，戒掉玻璃心。他感觉自己变成了外学院教师模板中的一员，竟然觉得不那么累了。二零二零年十二月，学院群里突然发出一条消息，如巨石入湖，掀起一阵波浪。此前刚刚获得了国家社科基金的张教授，因为积劳成疾，在写字桌上陷入昏迷，送入医院。医院已下达病危通知书。近年来，过劳死的案例在各大知名大学频发。外人可能只是看到了在大学里的风光，羡慕教师的悠闲，但他们不知道的是，现在的教师工作时长早已超过996。工作时间忙上课，下班还要做课题写论文。大家谁都不是三头六臂，都是用透支生命换来学术的点滴成长。自从张教授住院后，每个人都在关注这个事情，同事们纷纷为他捐款，同时也在默默反思，究竟该不该透支生命去换取那些所谓的追求。林月以前从来没有过多考虑过生死的问题，但人已中年，扑面而来的是全家老小的生活重担。林月决定适当的放松一下，稍微放自己一马。2020年的圣诞节，我和林月终于有时间一聚。他看起来依然清瘦，但精神挺好。林月说：“外学院虽然人际关系比较冷漠。”但终究是公正的，因为他努力工作，年终考核被评为优秀。我说他的人生其实很好，只是对自己的要求很高。林月看着窗外，说：“记得刚去读博那一年，导师曾指着窗外的天空说，太戈而有诗云：‘天空不曾留下鸟的痕迹，但我已经飞过。’”这个世上，有多少人能真正留下痕迹？那个时候，他就立志想做一个能留下痕迹的人，至少是能在天空翱翔的人。但事实是，我们得很努力才能做个普通人，甚至努力了很久，还没有当初看起来不努力的人过得好。我笑着说：“泰戈尔还有一句诗。”鸟儿愿为一朵云，云儿愿为一只鸟。不用去羡慕别人，其实每个人到最后都是一样的。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。